0: 中勝お前のお母ちゃん宮川雅です今朝の九時移動しています、えー、ちょっと今日は横浜に向かいます、えー、まず横浜に向かいます、えー、その後午後は仕事をする予定なんですけど今日午前中あのー、ちょっと休みにしてどうしても行きたいものに今日は、えー行きたい、行きたいところに行きたいので行きます<笑>。頭悪いな。やっぱね、だから、なんだろうな、年を取るっていうのはこういうことですよ。いや、今もちろんね、その運転しながら録音してるとかっていうのもありますよ。まるで注意がこうね。<笑>えっ、ー、と、喋ってる内容の方に100向けられてないっていうのはもちろんありますけれど、今もね、ちょうどね、なんかよくわかんないおじさんがね、信号無視してし、あのー、赤信号なのに、女ほど渡ろうとして、普通にズンズン行って、つまりなんか自分は止まりたくないから止まらないのだみたいな、なんかすっごい、あのー、よくわかんない、ちょっと、これでいいのだっていう赤塚不二夫の教えを誤って受け止めてるよ、おじさんっていう、そういうね、あの、本当の意味で困ったちゃんな、バカボンのパパに出会ったっていうようなこともちょっとありました。今僕があの、何ですかね、えー、よくわかんない日本語をね、ベラベラずっとまあ使ってるわけですが、今とりわけ使ってしまったのはそういう、えー、横浜に行きます。で、本当だったら今日は日曜日なので、えー、朝ジョギングしてから行くぞっていう感覚だったんですよ。俺の今日の、えー、イメージは、まああの、先週のね、水曜、木曜ぐらいに、この週末はこういうふうにして過ごそうっていうふうに思い描いていた僕のビジョンは、まあ水曜、土曜日は、ええ、まあ月曜から、あの、雨ならば、土曜は山だなっていうのはちょっと決めてたんですね。はい。で、ええ、ちょっと松木両国の、あの、お題の発表を、しなきゃいけねえなっていうのがあったんですけど、ちょっとそれはですね、日曜日の午後に、え、つまり今日の午後に回させてもらってっていう、ちょっと甘えた感じにね、え、することにしました。まあ、あの、え、日曜のね、夜の放送が1回目の、え、TBC ラジオの1回目の放送だと思うので、で、それが終わって、ホームページに来た時に変わっているようになってれば、まあいいかなって。まあ、あんま良くないですよ。うん、あの、何しろね、金曜日に、えっ、ー、と、大喜り締め切ってますから、明日らもうすぐね、変えるべきなんだけど、それを取り下げるぐらいしかできそうにないっていう状態なので、えー、もうだからあれですよね僕の人生の中ではいろんな番組で大喜利のお題を考えて大喜利を大喜利のネタを考えるよりも大喜利のお題を考えることの方が多いですよね放送作家業としてずっとやってるっていうようなことを考えてもねだからなんかもう当たり前の大喜利とかはもうねもう10年前からやってないじゃないですか当たり前の大喜利とはっていうのはだからねあれですよねあのー、なんかえー、新しい、えー、車速ができた誰もが驚いた新しい車速とはとかさなんかもうそ,ういうそういうやつですよなんかそういうやつですよっていうかすごいなんかあのいわゆる難しいやつですよね難しいやつっていうのは考えるのは簡単だけどそれで笑い取るのが難しいやつですよねテレビとかだったらその言う人間のね言い方とかそういうのがあるからあれなんだけどラジオの場合はね俺に俺にっていうかねパーソナリティに読まれるからもう本当にネタが勝負だと思うんですよつまりタレントさんたちよりも大喜利考えてるラジオリスナーっていうのは大変だと思うしあのもう読み方だとかねええー、全部パーソナリティに委ねなななけければいいいじゃないですかこんなにしんどいことないと思うんですよねそれで笑い取るって本当に大変だと思うのよしかもラジオパーソナリティが喋ってるラジオの場合はアシスタントがいないからえー、なんだろうな発表する人間がどれだけそれを面白がってるかしかないわけですよつまりそのスタジオ内にそれを初めて聞く人っていうのはいないんですよねっていうことは、その、一回ね、初めて読んだときに面白いと思ったものがあったとしても、それを、えー、なんだろうな、同じように2度目にね、オンエアで、オンエアでっていうか、その収録で読んだときに、楽しめて笑えるものじゃなきゃいけないっていう縛りがありますよね。すごい大変だよね。それはね、あの、ラジオリスナーの大喜利投稿者っていうのは俺はタレントよりも高いハードルを乗り越えようと頑張ってるあの本当にねもう文字だけで勝負するっていうそういう感覚ですよねだからなんだろうなあのー、映画監督よりも小説家みたいなそういうね狭められた表現のなまあななんだろうな、まあ、映画も狭められてたりするけど映像音声、ね、時間芸術だから全部あるけど文学の場合はね文字だけだからその文字をねどういうフォントでどういう紙に印刷するのかぐらいしかないじゃないですか。それはねやっぱ結構しんどいと思うし、しん、ま、しんどいっていうか別にね、しんどいからやってるとかね、しんどくないからやってるとかそういうことではないと思うんだけど、文学で表現するのが好きだからみんなやってるんでしょうけれど、そういうなんか感覚ですよね。あの、ま、そのぐらい感謝しているのでござるよ。うん。なんかね、そんなようなことちょっと思うよね、時折ね。うん。あの、関係ないけど、大喜利で、テレビで、えー、とフリップに書いて書いたものを「せーの」でポンと出すっていうのはダウンタウンの松本さんが始めたものだからそれは俺はできないですって他の番組でそれをやることはできないですって東野浩二さんは断ってるらしいですねそれはあの松本さんがやり始めたものなのでとかって言ってなんかねあのフリップに書いてドンって出すっていうのは松本さんがやり始めたもので。えー、なんかね、だからそれこだわってるんでしょうね。松本人志さんという人が。あれ、俺が始めたのにみんなやってるよな、みたいな感じに。多分、自慢してるんでしょうね。それがね、あの、透けて見えて、その、東野幸治さんの忠誠心はすごい素敵だなと思うんだけど、ね、そういう話って聞けば聞くほど松本人志さんが小さっていう風に思えてしまって仕方ないですよね。松本さんって難しいですよね。なんかものすごい面白いねあの人なのになんか生き様だとかえとタレントとしての設計とかあと吉本との距離感とかあと表現することに対する哲学のなさとかそういうようなものでなんかやればやるほど残念なイメージを人に振りまいているっていうねあのもっぱらの評判ですよね。僕もいろんな人から聞くともと大好きだった人がダウンタウン大好きだった人がもうちょっと勘弁してみたいなあの頃にあのままいなくなってほしかったみたいに言ってる人すごい多いよねやっぱそれちょっとねそういうようなねところにも現れてたりするんでしょうかねどうなんですかねまあでもね、あのー、ああやってねこう求められるからで稼げるから続けちゃうみたいなその何ていうのいわゆるあのー、上岡さんみたいにねスパッとしているようなところがないっていうそのダラダラしたルーズな感じもダラしなくて、えー、彼らっぽいというかそのねところありますよねうんあのー、上岡さんはやっぱ素敵だったもんね神岡さんとか大橋巨泉さんとかはねもういいやめたっつってねそれで言うとねだから僕はあのー今となってはダウンタウンよりも島田紳介の方が好きっていう感覚にちょっと、まあある意味になってきますよね。そうなるとね。うん。なんか、ど、どこまでね、どういう形でね、求められるからといって、仕事が繋がってるからといって、どこまでやっていいのかっていうのは、なんか、自分の中でね、考えを持っていなければいけないじゃないですか。下手したらね、永遠にやるぜ、あの人たち。っていう気がするんだよな。本当に出てるだけで気持ちいいタイプの人たちだから。なんかね、あの、年齢で言うとね、えっと、森本武郎さんのスタンバイがね、なんか、ね、僕がね、30にな、30違うか、40になった時にね、もう、あの、ダントツの数字トップ取って、久しいっていう感じになってたけど、その頃から、ねえ、あのー、954キャスターのお姉さん方とかにね、飲むたびに、俺あと2年で辞めるからよ、もうマージ今、今度は本当だから、っつって、あと2年で辞めるっていうのを言い続けて、<笑>そのまま20年ぐらい経ってるっていう<笑>。で、なんか放送局側の人にも、永遠の2年とか言われちゃって<笑>、あれは永遠の2年なんですよつって。2年で辞める2年で辞めるって永遠に言い続けてるだけなんですよとかって。まあだから要は2年で辞めるって言って、いややめないでくださいよって言われて続けたいから、いやいやお願いしますよって言われて続けたいっていう欲求が強いんでしょうね。でまあ、それをね、続けられるあの商品価値がね、圧倒的にあるか(笑)らっていうことなんだと思うんだけど圧倒的にあるからっていうのはねあのスポンサーがついてるとかねなんかねあのもうちょっとこれ以上この予算は無理なんですみたいな話になった時にああじゃあもうやめるんだろうなってみんな思ってたんだけどそうじゃなくてよし分かったじゃあ俺のギャラもスタッフのギャラも全部下げてそれで続けようっつってええーみたいなやるのみたいな感じでまだやるんだみたいな感じで<笑>みんな結構がっかりってね<笑>もうあら腹折れひられみたいなあなんかスタッフのことあんまりなんか感謝してないんだみたいなそんなに大変なのであればねこのままの予算で3月までやらせてもらってその代わりその3月でやめるってことにするよっつってだから予算削減は勘弁してくれっていうような感じでやめていくんだろうなってみんなが思ってたのにそうじゃなかったっていうところがなんかねちょっとそれをねなんかがっかりされたりとかまあ別に下げ済むっていうことはないと思うんだけど。やっぱ出たがりおじいちゃんなんだなっていう風にやっぱりなっちゃいますよね。うん。その辺がね、もう難しい、うーん、ところだよね。難しいところだよねって言うのもあるんだけど。そういうのをね、見てるとね、なんか、別にね、あの放送クオリティで言うとね、全然老朽をさらしてるとは全く思わないんだけど、ただねやっぱ編成ってね流れのものだからつまりね今がよ,よければいいってわけじゃないからねトータルでね10年後20年後見,た見据えた時にこの放送局はこれでいいのみたいなところの戦いだよね。でそれがねまあそもそもね、あのー、TBS ラジオで言うと,、えー、とニュースをねいっぱいやった方がいいんじゃないかっつってね「三重かまさらの誰なんだお前は」っていうねヤングゾーンを。ターゲットにやっていた番組を終わらせてね、大人向けのニュース番組をアクセスっていうのを始めて、10代なんか取りに行かなくていいんだよみたいなことをやり始めた時点で、後のことあんま考えてないっていうことは間違いないよね。だって聞くやついないんだもんみたいなね。大人に向けてやろうぜとかって。それはね、だってそっから10年、20年経っちゃうそれは子供は聞かないよ、そりゃ。ねえ、50代のジャンクをやってる人ぐらいしかね、いないわけだから、若い人にね、若い人が若い人に向けての番組って何やってんだよって言ったらね、すんごい後の方から始まったダイスのなんとかさんっていう人とかね、僕のね、あの、番組が終わった後にそこに入る形で参入した、え、なんだっけ、な、なんとかニコルさんとかニコルンとかね、ぐらいじゃないですか。で、それもね、いや、こういうことなんでしょう、みたいな。きっと、若い人たちに向けての番組ってこういうことなんでしょう、みたいな。日本放送がみちょぱで番組始めたから、きっとこういうことなんだよね、みたいな。よくわかってないけど、きっとこうだと思うっていう感じで作ってるところが、ねもう、本当残念だなあと思うけど、まあそういうことなんでしょうね。まあそれで言うとね、あの、ニコンとソニーのね、ミラーレス一眼カメラのね、戦いもね、今ちょっとニコンが惨めなんだよななんかな。ダウンタウンの松本さんを見るようなね、悲しい感じがあるね。うん、TBS ラジオの衰退を見るような悲しい感じがあるよね。だってオートフォーカスはミノルタとね、合併したことによって圧倒的なね。で、もともとね、ビデオの性能、ね、ビデオはもうハンディーカーもずっと作り続けてきてたソニーなわけだから、そこにね、ミノルタのね、あの、デザインと、えっ、ー、と、キャリアとね、えっ、ー、と、テクニックがこう合体したら、それはそれはもう強いものになるでしょう。えー、でしかもね、一眼レフだかどころか、Vlogger っていうね、人たちも現れて、ね、あの、僕のね、あの、知り合いの、まさ三太郎さんもね、Vlogger ですけど、そうなるとね、ビデオで撮る、ハンディーカムじゃなくビデオで撮るっていう、ね、えレンズを変えながらビデオで撮るっていうのが当たり前のような、ね、誰もができて当たり前みたいな感じのね今雰囲気になっちゃってるからそれで言うとねあのー、瞳オートフォーカスの強さは圧倒的にソニーじゃないですかうんだハイブリッドカーのトヨタが一が一日のありすぎてトヨタ以外はクソだよってみんなが言ってるのと同じような感じでもうね追従オートフォーカスはもうソニーにかなわないですもんね今度ねあのニコンがね Z30 っていうね V ログ用のカメラをねレンカけど出すんですけどそれも。ねえ、瞳オートフォーカスを解除してくださいみたいな感じなんだよね。物を撮るときは瞳オートフォーカス解除してください。ソニーの場合は瞳オートフォーカスに設定されてても、瞳オートフォーカスで撮ってる時でも、例えばまあ、自分の画面をね、自撮りしてるとしましょう。そしたら自分の瞳に合ってフォーカスをするじゃないですか。でそこから商品を急に出すときね、これ買ったのすごいいいんですよ、つって目の前にカメラにボーンってね、自分で掴んだまあなんか360度カメラでもバーンってこう出したときに、そっちにピントがピュッとこう映ってくれるっていうのがソニーだったら簡単にというかほっといてもそれできるんですよ。だけどできないんですよね。ニコンの Z30 は新しいやつなのに。だからもうフォーカスの時点で動画はもう諦めなっていう無理やりねミラーレスの戦いをねソニーから挑まれて向き合わなきゃいけなくなっちゃってやってるけどちょっとあーのー、今、惨めな感じになってきましたよね。で、そうやって思うとね、ソニーとホンダが電気自動車、あ、そ、ホンダじゃないか、日産だっけホンダだよね、確かね。あのー、電気自動車のね、開発ね、一緒にやるよっていうのとかも、いや、もうそれ大事でしょうっていう、そういう気がする。うん。で、あとはね、だから、じゃあ、あの、アップルはね、どこと組むのってなった時に、あのいや分かんないですよ、アップルがね、あの電気自動車を、ね、作る、ね、マーケットに参入してくるかどうかっていうのは、まだはっきりは分からないけれど、ね、参入するだろうなと思われることでいうとね、どっかパートナーをね、考えるんだったら、じゃあ、LG かサムスンかとかになってくるわけとかね,ね、なんか、アメリカのね、電気メーカーは全然ね、クソだから、うそうやって。ってね思うとねまあだからアップルがね自社でやった方がいいんじゃねみたいな感じになってでそれをね自社でやりそうな気もするよねその方がねあのコンセプチュアルにおしゃれなフォルムをねあの iMac 作った時のような EV カーがアップルから出たら超かっこいいよね絶対みんな乗るよねアップルっていうロゴが立体的にねエンブレムとしてジャガーのジャガーのようにあのベンツのひし形のようにフロントガラスの前にねボンネットの上に鎮座増しましてたらそれはやっぱアップルユーザーじゃなくてもちょっと興味そそるよねきっとねうんあのビートルズのねレコード全部持ってますっていう人じゃなくても買うよねいやだからまあそのアップルのつながりで言っちゃっただけだけどちょっと面白くないこと言っちゃいましたすいませんでしたはい、えー、行ってきたのは、秋箱職人春着るミラクルパッケージアート店、えー、横浜ごうの美術館です。今日が最終日だったので、えー、うん、まあ、できたら行きたいなと思ってたんだけど、あのー、まあ、まあ行くかっていうね。そういう感じですね。行くかっていう、そういう感じですねっていうのは、あのー、なんかまあ何があっても絶対見たいっていうわけではないんだけど、えー、と今までねその自分が年をとって、えー、なんだろうな活動的ではなくなっていく、えー、老化というものをなんだろうな、えー、やる気や活力が減衰していくのを自覚してねだからその男性ホルモンであるテストステロンを注射してねえー、みたいなこともやりましたけれど。でそれによる効果も多分出てるんだと思うんですけどバリバリ出てますけど、えー、そういうあの自分のね活動的な要素がどんどんなくなっていっているにもかかわらず、えー、それと時を同じくして新型コロナウイルスが、えー、感染爆発したりしかかったり、えー、そしてまたそれを怖がったりする日々がずっと続いてるでしょ。でその時っっっててていいいうのはその期間ってのははそ期間何をやっても許されななみたいなね外でご飯食べることもどうなのみたいなのもあるし仕事でもねなんかねもうラジオブースとかでもね、あのー、なんか一応アクリルやってるけどそれってねやってますよっていうアピールでしかなくてあれアクリルがある方が、ねあのー、空気が回らないからよくないんじゃないのみたいなことを思いながらみんなねラジオスタジオの運営者をそれやってるからなんだかなみたいなね。まあそれで一応出演者を守ってるっていう手が取れてるっていうだけなんじゃないかみたいな気もするんだけどえそういうね流れの中であのやっぱりちょっと行くのを我慢してましたもんね美術館とかそういう展覧会とかでそういうことで言うといや、行けるんだから行こうよ、みたいな。<笑>そんななんか感じだったんですよね。いや、他にも見たいのあるんですよ。で、あの、ちょっとエビスの、えっ、ー、と、あそこも行きたいなってのあるんだけど、それはまだ、えっ、ー、と、終わらないので、えー、であれば、ちょっと今日終わっちゃうんであれば、ちょっともうちょっと遠いけど、横浜だけど行っちゃおうぜ、みたいな、そういう、う、えー、ことなんですよね。なんかね、15分ぐらいしか変わらないみたいだから、じゃあ、高速乗らなくていいや、つって、カンパチからね、一国で、ずっとね、ダラダラダラダラ行きましたけど、うん。まあ、それでもそんな、あの、まあ、朝一で出れば、えー、午後一には吉祥寺戻ってきて仕事ができたので、まあ、それはいいんじゃねっていう感じなんですけどね。うん、行ってきて、面白かったですね。まあ、あの、写真撮っていいということだったんで、じゃあ、つって、写真をね、ガシャガシャスマホで撮らせてもらって、でこれもねまた YouTube 案件として紹介されると思うんですけどっていうかもうねあの明日とかには公開になるんじゃないかなと思うんですけどあのやっぱなんかお姉さんとかはあの女性とか若い人親子連れとか多かったしねやっぱり見たいんでしょうね面白かったな。プリングスの紳士が、俺つ面白かったな<笑>プリングスのあのひげ親父ジか、<笑>ひげオヤを立体化してポーズ取らすとかもう最高だよ。最高ですよ。あとね、えー、っと、藤谷のペコちゃんを、ね、ギャル化するとかね。最高だったなうん、面白かったなもう。いやバンバンみんな写真撮ってましたけどね。面白かったですよ。ええー、というわけで、私が行ったのは横浜ごうのごう美術館、ええー、秋箱職人春きる店でした。食品新聞からの引用です。ポカリスウェットって大塚製薬ありますでしょあれがエターナルビンが登場して循環型社会への取り組みの一環でルーブで販売開始だそうですよ。いいね。これあのもっとみんなこういうの作ろうぜっていう感覚あったもん。SDGs のこの中でね。いやあのー、なんか申し訳ない気持ちがずっとあるからさ、セブンでアイスコーヒー買うと、もしくはね、自動販売機やコンビニエンスストアでペットボトルのジュースや水や炭酸水を買うと常にああまたプラゴミ増やしちゃうああまたプラゴミ買っちゃったってね思っててなんとかならんのかって思っていたんだけどこのねだからなるだけね瓶瓶ででで売っっってててるものははは買おうっていういうには思ってたんですよ僕はだから、えー、とちょっとお値段張るけれどオリーブオイルとかはもう瓶で買うっていうふうにしたんですよね。うん、高いけどね、あの、ペットボトルで売られてるやつよりもね、格段にね、その分、まあ、美味しいんだからいいんじゃないのみたいな、そういうことですよ。もう、よっぽど貧しいわけではない限りは、いいんじゃねえかって、ちょっと思いましたね。で、お金なくなって、そろそろ生活できないぐらい金なくなってきたぞと思ったら、そんな格好つけてねえで、ペットボトルを買おうよっていうふうに、変えていけばいいんじゃないかなってちょっと思いましたね。ちなみにこのループでね、えー、販売がされるやつは、このループっていうのは循環型ショッピングプラットフォームでイオンとイオンスタイルで販売開始するらしいんですね。で、えー、線抜きがまあ必要なんですけど、瓶でポカリが入ってると。で、これはデポジットとして70円を最初に払わなければいけないんですね。瓶のお金ってことだと思うのよ。だからそういうことで言うとすげえ高いよね。で、えー、ポカリそのものが税別で230円ってことはに、え、税金入れたらどうなの ?250 円くらいになるってこと悲しいね。<笑>悲しいな、250円は。ああなるほどね。うーん。えー、なんだけど、これをループの専用返却ボックスを利用して使用済みの瓶容器を回収すると、えー、70円が戻ってくるっていうことみたいだね。あまあも、戻ってくんでしょう多分。戻ってくるんだろうな。で、王冠を使ってるから、キャップをね、線抜きを使ってスポーンって開けなきゃいけないってことなんだよ。で、そうなると、じゃあその王冠はどうなのとか、またね、そっち、王冠が増えたら王冠が増えたで、また問題が出てくんだろうけれどさ、とりあえず今のね、地球環境で言うと、プラゴメ減らさなきゃっていうのがね、もう圧倒的に、ね、あの、全員が、人類全員が考えなければいけないことのね、代表格みたいに今はなってるので、いいんじゃねえかって思うよ。で、こう日本のね、あの企業がこうやってね、やり始めたら本当にいいと思います。何しろ政府より民間の方が早いからさ、こういうなんかグローバルな動きに対しての反応が。それね、なんかもう、こうしろ、あしろとかいう仕組みができる前に、俺たちにとっととやらなきゃダメだぞっていう感じにちょっとなってるよね。で、この辺もさ、その島口、島国の閉ざされたねえ、えー、価値観が許されることにより、もたもたしてるっていうところがあるよね。大塚製薬、ナイス赤松さんの選挙カーが事故る。伊丹車の選挙カーが事故ってるからちょっと話題。七月二日土曜日午前十一時、赤松県が選挙運動のために使用している自動車外線車が、えー、京都市中京区において店舗の日差しに衝突する物損事故を起こした。あの伊丹車でなんかアニメキャラのね女性のイラストが描かれていたりとか。んで、なんか赤くね、なんか、まあ要は痛車なわけですよ、思いっきり。えー、痛い車ね。で、その痛車の上に、その赤松健って書かれて、ね、写真もある、あのー、なんかハリボテみたいなのが乗ってんだけど、それがドカンとかって言って、なんかこう、<笑>ぶつかって、事故ちゃって、名前がガタンとかなってるから、超絶かっこ悪いっていうことにこうなってるだろうね、これね。やっちゃったなこれなあ店舗の従業員やお客様、外線車の運転手をはじめ、負傷者、負傷者はいないという報告を現地から受けております。えー、関係者の皆様に対しては、もしくは、店舗、えー、誠意を持って対応させていただきますとともに、事故原因などを踏まえて早急に再発防止措置を講じ、より一層の安全運行に取り組んでまいります。だって。なんだかな。ねでもこれはね、なんか何やってんだよ、お前。大丈夫かっ頑張るよ、みたいな感じで、その店舗以外はふざけんなよっていうことではないと思うのね。ちょっとまあ、なんだろうな。あの、笑けるというかさ。だけど、英雄はやばいよね。ショップが大行列でふざけんじゃねえよっていう怒号が飛び交っているような状態。ひどいよね。これはどうなるんでしょう。なんか加入者のデータベースのデータが不一致だったんじゃないかとか、そういう話もあるらしいけど、これは相当な事故だよね、これね。でも経済的な損失もでかいと思うから、これはちょっとねあの叩かないわけにはい、お叱りをしっかりしないわけにはいかないって感じになっちゃったよね。